0: you <laughs> Acontecendo mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e estou aqui com o Dave Chodini.
1: Salve, salve, meus amigos. É um prazer estar de volta. Estar de volta não, né? Porque hum. nunca me, me ausentei. É, estar mais uma semana com vocês aqui falando sobre este maravilhoso processo chamado NFL Draft.
0: Dave, hoje nós falaremos mais sobre NFL que sobre Draft, digamos assim.
1: Temos algumas coisas para falar do draft. São coisas que impactaram, né? No NFL Draft, né? Fala de novo que deu a cagada. São coisas que impactarão no, no draft do NFL, Exatamente.
0: Né? Então, estamos nos preparando para, para a free agency, né? Tivemos movimentos importantes. É, o Legal Tampering começa na segunda. O que não faz sentido nenhum, Legal Tampering, né? Porque qual, qual o motivo deles abrirem dois dias? para vocês, para todo mundo conversar e discutir, mas não pode assinar nada. Enfim, a é coisa mais gritada da NFL nesse processo. Mas enfim, começa na segunda e oficialmente a free agents começa no dia 13 na uma quarta-feira. Então já vamos nos preparar porque provavelmente vai ter bastante coisa pra a gente falar na podcast da sexta que vem. Então já vamos preparando o terreno para isso. Davis, antes de começarmos, hum. semana passada nós tivemos dois podcasts ao vivo, né? Exatamente. Então, não temos tantas perguntas assim, porque nós respondemos todas as perguntas no YouTube. Se você não acompanhou o podcast no, no, ao vivo, vá lá no na nossa, nosso canal do YouTube
1: e assista por lá. Então, temos apenas uma pergunta hoje, certo? Certo. Outras perguntas, elas são de posts de assinantes, então não, não ficaria tendo muito sentido. É, a pergunta é do Davi, ele fala, em um cenário no qual Jonah Williams, Byron Murphy, Greedy Williams e Ed Oliver já, te, já tenham sido escolhidos antes da 10, vocês acham que Jawan Taylor seria uma boa opção para o Broncos ou teria outro prospecto melhor? Bom, é difícil dizer se teria outro prospecto melhor porque você citou quatro jogadores que saíram. Né? Quem são os outros cinco que saíram, eu não sei... Quais são na sua conta aí. Mas Jawan Taylor é um prospecto bom na 10, sim. É um, uma posição premium, offensive tackle. É uma posição que o Denver Broncos precisa, porque o Garrett Bowles não se firmou. É, é uma... E no outro lado está o Jared Wilder, que é um veterano e que sofre com lesões também. Então, sim, Jawan Taylor é uma boa escolha para o Denver Broncos na 10, sim. É, e o que acham do Zach Gantry e do Jamel Dim? Bom, essa vamos responder um cada um. Eu falo sobre o Gantry e você fala sobre o Dim. Pode ser, Felipe? Chamei o Dim, pode ser. Tá? Zé Gantry, um cara muito grande, 6'8, é, mas que não tem uma força de jogo condizente com o seu tamanho. É um cara que corre bem aquelas rotas no meio do campo, aquela sim e tal, tem uma boa impulsão, mas ainda tem falhas no trabalho de rotas. As mãos são inconsistentes, muita bola batendo no pad level, ah, no shoulder pad escapando. É, não é um jogador muito consistente no jogo corrido. Acaba tendo algumas falhas. Então é um prospecto para final de draft, para algum time que se apaixonar principalmente pelo seu tamanho e achar que pode desenvolver.
0: Com 6, 8 é difícil conseguir desenvolver. É, Sim, também é. Mas, Sério, também. Acho, acho que muito exagerado. Mas sobre o Jamel Dean, é, ao contrário do Zayn ele tem altura é, excelente, mas dentro do, do aceitável, não é exagerado. E é um cara muito, muito atlético. né? Combine ele teve uma das melhores performances. E ele mostra um pouco desse atleticismo no tape, então é, dá pra ver que tem potencial de cre crescimento na, na carreira dele profissional. É, eu acho que ele ainda tem alguns problemas, principalmente o quadril dele eu acho que ainda é um pouco duro, e o processamento dele de entender o que tá acontecendo na frente, é, acho que ainda não, não tá no, no nível que a gente quer de um, de um cornerback, de um prospecto top, né? Mas assim, é um cara para você pegar de repente no final da terceira, começo de dia 3, alguma coisa assim pensando em trabalhá-lo porque você consegue ver o potencial nele. Não é aqueles caras que tem um atleticista, chega no combine destrói o combine, você vai ver o tape e não consegue ver nada disso. Nele você consegue. Então acho que é um prospecto interessante pra você trabalhar. Mas
1: é, começo de dia 3, por aí. E assim... Um fator subestimado e até para a gente às vezes acaba citando pouco. É uma, uma culpa que eu faço às vezes. É, jogadores muito atléticos como esse, às vezes podem não render tanto no, no num time, mas ele no time na posição normal. Mas ele pode ser um jogador muito útil em special teams também. Que é uma coisa que a gente às vezes dá pouco valor. Se você tiver dois jogadores empatados em termos técnicos, e um contribui no special team e outro não, ele leva essa vantagem. E atleticismo no special team é extremamente importante.
0: Uhum. Talvez o mais importante,
1: porque é. special teams é uhum.
0: enfim, um bando de louco correndo atrás de uma bola que ainda tá em jogo, tá no bar. Uh, temos uma review, Davis, review do Porra. Raoni Machado, cinco estrelinhas. Ele escreveu aqui pra gente, ainda não manjo muito de college. Mas o podcast me ajuda muito a melhorar isso. O diálogo de vocês é sempre muito bom. Felipe, tamo junto. Também torço pro Palmeiras e pro Painters. Olha só, um grande abraço, Raoni.
1: Raoni. Até pro Palmeiras é normal ter pessoas que torçam, né? É,
0: agora Palmeiras e Panthers, talvez nós somos as, <risos> as, <risos> as duas pessoas nesse Brasilzão. Então um abraço, cara. Sinta-se abraçado. Obrigado pela Red review, cara. Significa muito pra gente. Então vamos para o, o tema de hoje, Davis. Aliás, temos. Fofocas,
1: aí. Ô oh, louco, posso soltar? Não serão fofocas do draft, mas serão fofocas. Então vou soltar a minha vinheta. É ok, ok, ok. É hora das fofocas do draft e de noronha e do <risos> carnaval. Carnaval estava pegando fogo, Davis. É o carnaval da Rede TV, é aquela coisa. Nelson Rubens, baixaria. Carna entendeu? Folia,
0: Davis. Posso, que 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 posso você soltar? O
1: que, que você tem pra mim hoje? Deus? Soltarei a bomba, estou vibrando neste momento. Anitta, Anita, ah. a maior celebridade cantora brasileira do momento. Hum. Não, segunda. Ainda não chegou ao trono de, de Rainha Ivete. É, Anitta, simplesmente no hum. seu carnaval, pegou aquele conhecido como Menino Ney, um menino de 28, 29 anos. Gostaria eu de meus 28, 29 anos ainda. Ter sido chamado de menino. E as pessoas passarem a mão. Que nem alguns tentam com o menino Ney, Neymar. É, foi lá e no carnaval. E, uá, beijou Neymar. E os dois tiveram sambalelei E depois foi embora o Medina junto. E não sei o que. Bruna Marquezine. Ficou muito chateada. É, curtiu fotos. Em que haviam indiretas. Para a Anitta. E depois disso. Deletou sua conta no Instagram. Oh, louco, é... a conta
0: dela, amigo.
1: Que e aí eu diria forte. assim, Bruna Galvão, Dia sentiu. Latino. Sentiu. Sentiu, sentiu forte. E aí a Anitta não contente, ainda disse que nunca foi amiga de Bruna Marquezine, oh, que louco. Bruna Marquezine só estava no seu camarote por ser amiga do seu assessor de imprensa. Só oh, louco, isso.
0: Cuspiu e escarrou em cima de Bruna Marquezine.
1: Ah? Pais, o que essa Anitta é uma máquina de fazer inimigo, rapaz. E depois teve outra treta com o Pablo Vitar. A Anitta falou que o Pablo Vitar deve uma grana de um clipe. O Pablo Vitar falou que não deve. E tá rolando outra treta aí. Mas essa fica mais pra frente. Semana que
0: vem temos a Pablo e a Anitta. Então,
1: exatamente, deixa pra semana
0: que vem. Segura aí, segura aí.
1: Mas a Anitta tá virada numa máquina de fazer desafetos, cara. Tá... Agora uma pergunta. Hum. Eu
0: acho que a Anitta e o Neymar têm tudo a ver,
1: sinceramente. Personalidades parecidíssimas, assim, né? Nossa, tipo, muito, merecida, muito a parecida. A diferença é que a Anitta, a Anitta pode se comportar como uma celebridade que essa talvez seja, além de cantora, a profissão dela. O Neymar, não, ele é jogador de futebol, né? É. Ele poderia Mas... ser menos celebridade. E Neymar, que inclusive estava demorando Liga dos campeões, inclusive. Exatamente. E Neymar, inclusive. Que estava de muletas fazendo tratamento e milagrosamente na sexta de carnaval largou as muletas e fez dancinhas até o chão. Então. Ah, sim, é, tá, meu é. amigo. É. Vai me amigo. dizer que
0: você nunca quebrou Metatarsal e ficou descendo até o chão
1: É. No meu tempo, os miguetinho tinham que ser bem escondidinho. E ó, que eu não sou nem o Neymar, né? Então.
0: <risos> Ou pelo aqui. menos um Miguel igual o do Romário, né? Que chegava e falava: Ô é. oh, Pô, fechou. É. Eu preciso voltar para o Brasil porque vai ter carnaval. Claro, mas Se você meter dois gols, você está dispensado. Eu, Romário, ia lá, metia dois gols aos 20 minutos pedia
1: o primeiro tempo.
0: do primeiro tempo e ia embora para o carnaval. Aí tudo bem.
1: Aí, oh, está... Eu vou falar uma coisa. Talvez aí alguns não acompanharam o Romário jogando, gostem muito do Neymar, do Ronaldo. Entendo quem disse que o Ronaldo foi melhor que o Romário, respeito, porque aí é uma discussão justa. Falar que o Neymar é melhor que o Romário, o Ronaldo, o Rivaldo, isso é loucura da, da cabeça das pessoas. Mas assim, nunca eu conheci um jogador tão autêntico, tão é, decisivo quanto o Romário, o Romário era simplesmente incrível, o poder de decisão do Romário, como uma bola ele resolvia o jogo, e dentro da grande área não houve na história um centroavante igual Romário, e o mais legal é que o Romário é autêntico, até hoje perguntam para ele, Romário que foi o melhor centroavante do mundo? Dentro da área fui eu e com sobras de todos os tempos, e cara, é obrigado a concordar, o Romário era sensacional
0: é, é... Não esqueça daquela entrevista quando ele estava jogando no Flamengo e daí perguntaram ele
1: Uh, Romário, o que você
0: tem para falar da, a torcida, do, do Vasco, que eles iam se enfrentando semana passada? Ah, o que eu tenho para dizer é que hum. levem lenços para o, Maracanã, <risos> para o Maracanã, que eles vão chorar bastante. Ele foi lá e meteu o gol. Assim, os caras tinha a mala e conseguia é, representar o né? campo que ele, que ele falava fora. Exatamente. Então, falta muito ainda para esse menino Ney. Chegaram aos pés de Romário. Mas Nossa, enfim, né? vamos, vamos para o draft, vamos para a NFL. Antes de tudo, Davis, vamos Sim. começar. A, o, o combine acabou, mas o combine não serve da gente ainda. Eu sei que você está louco para parar de falar desse tipo de coisa, <risos> porque você já não aguenta mais falar de combine, mas ainda tem os Pro Days, Davis.
1: Tem os Pro Days. E assim, eu não aguento mais falar sobre altura e peso, cara. Essa aqui é a verdade. Exato.
0: Exato. Ah, ele tem altura 5, 9, 3
1: quartos de polegada. E assim, Mas só para o pessoal entender rapidamente, eu faço. A gente tem a divisão de tarefas no site, no guia e tal. E a parte de cadastro é sempre minha. Então eu tô lá preenchendo todos os dados dos jogadores do Combine. E, cara, esse sistema métrico americano é insuportável! 35 assim, e 1 um é... quarto,
0: 33 e 3 quartos. Cara, faz igual ser... em
1: todo lugar. Exato.
0: Você, por exemplo, a envergadura do braço: a gente não coloca 34 e 1 um oitavo, a gente coloca 34 e ponto 120. Cento, é, cento e, não sei qual uhum. é a conta. Enfim, você tem que cortar 1 um, um oitavo pra fazer em. Acho que é 125. Pra fazer em números, é, digamos, cheios, né? E, uhum. cara, é, uma bosta, é, uma bosta. é uma bosta mas enfim temos pro day ainda tem, teremos bastante pro days ainda já tivemos alguns importantes é, o primeiro do Preston Williams que não foi pro combine e ele não foi pro combine porque ele tinha problemas fora de campo e a gente sabe que o, que o combine tem essas regras e tal não pode participar do combine pode participar da NFL mas do combine não e ele acabou ficando de fora. Todo mundo estava esperançoso pelo Pro Day dele. Porque esperava que o, o atleticismo dele fosse muito bom. Porque o trip dele é bom. Preston Winners, Widery Silver, de Colorado State. Porém, o Pro Day dele foi uma grande de uma decepção dele. Ele não teve nada a ponto de... É, nenhum exercício que ele foi, digamos, razoável. Foi tudo abaixo da média. Isso inclui... 4-yard dash que ele fez em 459. 459 para o peso dele, para a altura dele, não é grandes coisas. Esperava alguma coisa mais próxima de um 45 baixo, 449, 44 alto. Então é, foi decepcionante. Vejo que o jump dele foi horroroso: 31 polegadas e meia também. É, Bro jump também não foi legal. Trick on drill, shuttle, nada foi bom. Então, assim, Preston Williams, que era aquele jogador que o torcedor. Fica esperançoso de ser um estilo por causa dos problemas fora de campo, um estilo lá no, no dia 3, começo do dia 3, alguma coisa assim, como foi mais ou menos com o Antônio Calloway na, na
1: temporada uh, passada. Eu ia citar o problema, esse nome.
0: O problema é que o, o Antônio Calloway teve um, um, um bom Pro Day e o Preston Williams não. Então, se ele já era um cara de dia 3 por causa dos problemas fora de campo, eu não sei se os times arriscarão. É, mais alto do que, sei lá, uma sexta rodada no Preston Williams depois de um combine ruim dele. E não é, quer dizer que é, ele seja um prospecto ruim apenas pelo, pelo Pro day ruim, mas é que você já, tem, já terá duas dúvidas levantadas sobre, sobre o prospecto. Então é, é problemático, provavelmente vai ser de sexta rodada ou até undrafted. É, então, assim... É um prospecto para quem não vai pegar wide receiver e quer pegar um lá para final de, de, de draft pode ser uma uma boa opção.
1: É, eu, eu também acho que que isso aí derrubou o estoque dele bastante assim. Acho que não não vai ser dessa vez que ele que ele vai que ele conseguiu subir que quatro cinco para um cara do tamanho dele foi 4, foi 5, muito 9. cara quatro cinco nove desculpa quatro cinco nove muito muito alto é. quase quatro 6 é. péssimo não foi legal.
0: porém hoje tivemos pro day é, de Nebraska. o outro teve jogador hoje. Que tinha, teve hoje e outro jogador que tinha ficado de fora do combine ninguém tinha entendido muito. inclusive foi foi um dos nomes que nós falamos aqui quando a gente estava se preparando para o combine falando que pô ele não foi convidado que surpresa. o running back de Vinal Zigbo é, não tem problemas fora de campo nem nada do tipo então ficou de fora mesmo por, por, por... Por não ter sido convidado mesmo. Mas o, o Pro Day dele foi muito, muito bom. É, o, altura 5.11, 222 libras. E o 40 jardas dele ficou 4.55, alguma coisa assim. Como é Pro Day, cada um marca um, um tempo, né? É, não saiu o tempo oficial ainda no momento da gravação. Mas cada um tinha marcado mais ou menos próximo dia. 4.55, alguma coisa nesse sentido. 19 repetições no supino. E 37 polegadas no Vertical Jump isso é, colocaria ele como o quarto melhor Da, da classe do, do Combine Desse ano, então assim Mostrou que ele deveria ter sido convidado
1: Pro, pro Combine realmente pro combine. O meu, de é, tinha, uns nomes, tinha uns nomes bem pior Que o dele lá Fazendo, fazendo e tal né? então, E acabou não... de
0: sair Acabou de sair o, o Haas dele Há 10 segundos atrás é, Haas de 9.21
1: Muito Bateu. alto, né
0: Bateu o nível elite aí, Divine Zigbo. Então fiquem de olho: Divine Zigbo é um excelente nome, um, pode ser um grande estilo no, no draft. Então, quem quer um, um jogador aí para final de, de draft ou dia 3, ou meio de, de dia 3, é Divine Zigbo, um belíssimo nome nesta classe. Davis, diga, meu vamos amigo. Vamos para o tema principal do podcast de hoje. E são tags. Não tags. é aquela brincadeira do YouTube. Fazer tags. Vamos fazer o um desafio. Você fala o um nome e eu digo a primeira coisa que vem na minha cabeça. Não é. Mas poderia ser. A gente pode fazer uma dessas sobre prospects. Olha só. Que ideia Olha só. maravilhosa. Gostei dessa ideia. Vamos, vamos Gostei. Começar, vamos que brainstorm
1: aqui. sensacional.
0: Olha só, né? Caraca. Vivendo e aprendendo. Enfim, tags. Franchise tags. Tivemos... Já passou a data, né? Então... Tivemos aí seis franchise tags colocados nos jogadores é, e algumas decisões não tomadas que nós também falaremos. começar pela mais insignificante, me desculpa aí, Rob Gold, mas não vamos gastar muito tempo com o kicker. Não é nenhum exagero falar que ah, colocaram a franchise tag em kicker, meu Deus, que absurdo. Eu acho que é a posição que mais tem franchise tag, inclusive. É,
1: a galera. E é barato. A diferença é entre barato. o maior e o menor salário não é muito grande.
0: É, e a galera fica com essa de meu Deus, que absurdo, franchise tag, olha que time burro, tá colocando franchise tag no kicker. Gente, ele pega a média das posições, não é uma média geral. Então, assim, faz todo sentido também. Não... Burrice não é que
1: kicker, isso sim.
0: Não tem nada de, de absurdo nisso. Mas, enfim, Rob Gold está com a tag. Uh, e agora vamos para Coisas mais interessantes, começando pelos, que nós só tivemos é, pass rushers, digamos assim, até os que jogam por dentro, vamos começar pelo DeFord, Ford, é, outside linebacker dos Chiefs, que esteve alinhado naquela, naquele fatídico dia que causou a eliminação dos Chiefs, porém, é um baita um jogador, de Ford, é, é, ele foi um dos jogadores que eu fiz report quando eu tava fazendo o curso de scouting. Então, assim... É, e, o, e, o, e o report que eu tive que fazer dele era uma coisa bem, bem extensa. Então, eu, eu estudei bastante o tape do DeFord. Ford. Ainda quando ele não era o DeFord Ford que, que se tornou esse, esse ano, ano passado. Não tinha todo esse tamanho dele. Mas, enfim... É um grande, é, uma decisão inteligente. Porém, os Chiefs estão pensando em trocá-lo, de colocar a tag e trocar, porque parece que eles querem mudar o, o esquema e o Forge não se encaixaria tanto assim. Mas é aquilo. Se não trocar também tá bom.
1: É, e aí você livrou do Justin Houston no outro lado, né, isso pode ser realmente é. um indicativo de mudança de sistema mesmo, Não, claro, o Justin Houston tinha questão salarial, já era um veterano, isso tudo pesa, mas trocando o Ford, é, mandando o Houston embora, e aí o, o, o boato da troca de sistema ganha, ganha um pouco mais de credibilidade, né, mas é que nem você falou. Não vejo com, com uh, vejo com um bom movimento também. Se ele ficar e não for trocado, acho um bom movimento. Mas eu, eu tenho convicção que se trocarem o D4, tem que ser por uma escolha bem alta. né? que
0: é, eles estão procurando que Chiefs... uma
1: segunda rodada, pelo que, eu, é. pelo que eu li. Chiefs tem o que? A escolha é 30, 29, por aí, né? 29, 29. 29. Então, a. As... Sim, não dá pra sair, não dá pra querer. Breaking news, breaking news.
0: Desculpa interromper, mas eu estou recebendo uma informação importante que eu preciso passar para os nossos ouvintes, que já será uma informação atrasada, porque o podcast está sendo gravado 19h59 do dia 7, vocês estarão ouvindo isso no dia 8. Mas enfim, informação importante, vamos fingir que estamos ao vivo.
1: Ok. Informação de
0: Colorado, aí tem informação de Colorado. Bomba! Bomba no palestra. Broncos. Acabaram de trocar o Case Kinnon para os Redskins por uma escolha de sexta rodada e ainda enviam uma, set, uma sétima. Então, assim.
1: Tá, o Broncos, os Broncos recebe uma sexta? Os Broncos recebem
0: uma sexta, mandam uma sétima e o Case Kinnon.
1: É, na verdade, assim, Denver trocou. É, se livrou do, do espaço né, da, da, do cap do, do Case Kinnon e trocou a quarta pelo Joe Flaco. Então. <risos> é, 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 é. É, enfim, fez 6 por meia dúzia e, e não fez mais nada 6 por meia dúzia e uma quarta por uma sexta mais ou menos. isso, exatamente então, e, gosto. e
0: um contrato de 18 milhões
1: é ainda time, a vantagem é, do, contato, a do contrato do Joe Flaco é que ele não tem nada de dead cap, né a hora que o time quiser cortar, o Joe Flaco pode cortar isso mais um sinal que os que promos é, devem estar pensando em quarterback ou nesse draft ou no próximo Apesar de, de uh, muito burburinho ao redor de Drew Locke, já na li, alguns insiders, como Mike Cleese, que é um cara que tem bastante uh, fontes dentro do Denver Broncos, uh, começam a apontar que Denver não vai atrás de quarterback nesse draft. Olha só,
0: amigo, que informação, informação quentinha. E outra coisa importante aqui que eu estou lendo no Twitter, no tweet do Rapaport, é que o contrato vai ajustado para os Reds. Então, eu não sei se eles. Ajustaram antes de né, fazer a troca, então provavelmente é, que eles iriam receber, deixa eu ver quanto que seria o contrato hoje do Kino. É, seria um contrato de 18 milhões, P3 fica de, de dead cap para os Broncos, mas provavelmente esse contrato vai ajustado lá para os Redskins, vai facilitar um pouco aí, vamos ver. É, não sei se isso tira o deles da reta de draftar algum quarterback, mas eu acho que tira pelo menos o boato do Rosen, né?
1: Ah, tira, tira. Eu acho que agora cai
0: por, cai por terra. É isso. Então, adiante. Vamos adiante. É, outro outside linebacker temos o David Clown, Sem tag e eu fico muito triste pelo, tanto pelo Clown quanto pelo DeFord porque a tag de outside linebacker é mais barata do que de defensive end. É, um é mais redigno. barato? É mais barato, é mais barato. Um milhão Cara, e Cara, que,
1: que sejamos honestos, é um absurdo hoje em dia essas duas tags serem diferentes, né? Exato, exato. Porque assim, a quantidade que o Clown
0: sei lá, dropa pra cobertura deve ser igual ou menor do que o Frank é? Clark, do que o Tim Marx Lawrence. É. Então assim, é... e recebem um, um milhão a menos. É uma puta de uma sacanagem. E se o, se o Jimmy Graham tava reclamando naquela época quando ele era estava recebendo o dinheiro de Tyrant quando na verdade era o wide receiver o Clown e o devem deveriam estar reclamando da mesma forma porque não faz melhor assim mas enfim
1: eu acho que, que até em determinados momentos ele é um pouco subestimado na liga acho que ele não tem aquele band de elite né, que, que tantos pass rushers que a gente tanto gosta, mas ele mesmo assim consegue ser produtivo, ele teve um começo na liga um pouco mais complicado, acho que Houston fez um negócio certo em mantê-lo é, parece que o Whitney Mercilus que vai rodar no outro lado e não se descarta a Houston é, indo atrás de, de outro pass rush ou no draft ou no, no free agency outro jogador eu tô, eu tô bem insider hoje né você tá, tá
0: com informações quentinhas, quentinhas deles. Outro jogador, outro pass rusher, Frank Clark, também foi tagueado. É, Frank Clark, que desde a época do draft tem sido um, um certo estilo, digamos assim. Não sei se um estilo, porque ele tinha os problemas dele fora de campo. né? Então é, todo mundo sabia que ele, que ele cairia. É, que ele chegou a ser preso por violência doméstica e tudo mais, mas dentro de campo é um
1: baita de um jogador mostrando aí que karma não existe é. eu acho o Frank Clark um jogador hum, hum, talvez aí dos que a gente falou até agora, o melhor pra mim, tá, é, eu gosto demais do Frank Clark, acho ele muito produtivo acho que ele é um cara também que às vezes, muitas vezes faz o um trabalho sujo, que não aparece e pra é, mim tava muito claro grave. que <risos> que, o Pete, que o Pete Carroll não deixaria ele, ele sair acho que a, ele é um dos pilares dessa reconstrução da, da defesa do Seahawks junto com o Bob Wagner e pra mim tava muito claro que o Pete Carroll não deixaria ele sair.
0: Agora o único vencedor de todas essas essas tags Marcus Lawrence, porque ele está sendo tagado pela segunda vez isso fará com que ele ganhe 20 bilhões de doletas e contando que... né raríssimo. E contando com o, o valor que ele já recebeu no ano passado, dá 37 milhões por dois anos. Então, vamos dizer assim, o segundo ano de uma tag não é nada, nada mal. Nada mal. Não sei porque reclamam tanto. E segundo 20 milhões para ele, velho. Eu acho exagero, A tag do cara. Frank Clark é 17. Então, assim, é, é igual Bell, o Bell. O que o Bell iria receber esse ano se ele tivesse cumprido a tag, ia ser um absurdo de dinheiro também, em comparação com todos os running backs, porque é, já havia essa tag sobre tag, né? E foi no momento que a primeira tag, ainda os running backs, ainda tinham o Adrian Peterson puxando a fila com um salário ah. astronômico, e, e depois que ele saiu, a, a tag tipo, diminuiu consideravelmente, né? Porque... É a média dos cinco mais bem pagos. Então, assim, o Bell certamente não recuperará o dinheiro que ele perdeu na off-season por
1: não ter jogado. É. Deixa eu te fazer uma pergunta: você colocaria essa segunda tag no Demarcus Lawrence?
0: Ai, cara, provavelmente sim. Provavelmente
1: Sério, sim. pagando 20 milhões 20. Com, com esse, com esse ah, problema não... de cap que o. Porque os Cowboys não tem o melhor cap do mundo, né? A gente sabe não, que tá um danado, assim,
0: né? Mas assim o problema não é você pagar o bom jogador
1: é, não, o problema é o que você paga nos ruins isso eu concordo é,
0: o, o caro é o jogador ruim então o Demarcus Lawrence é, é um bom jogador é lógico, fica acima do, do, do limite que eu pagaria no, no a, salário a longo, termo, longo prazo mas é, não conseguiu resolver tenta mais uma e joga empurra com a barriga é aquilo, não quer dizer que eles vão pagar isso já, né? Eles ganharam mais tempo pra negociar, de repente.
1: para negociar.
0: negociar e nem precisa usar, o, usar a tag. Mas que 20 milhões é, é um bocado, é, porque coloca como o, o terceiro mais bem pago, né? Atrás do Calil Mack e do Aaron Dono.
1: É, e tem toda do essa. Do Miller, por exemplo. Miller, né, cara? Eu, sendo bem honesto, não, não, não o taguearia pela segunda vez, mas entendo, entendo sua, sua resposta. Não, não é uma coisa absurda, não é nada absurdo.
0: É. E outro jogador que recebeu a tag, esse é um jogador que eu imagino que está bem longe de, de fechar um acordo a longo prazo, que é o Defensive Tackle Drady Jarrett, que pra muitos é um nome meio que é, não é tão familiar, não é um jogador que todo mundo conhece, até porque ele foi uma escolha de quinta rodada, e Sendo bem sincero, os Falcons não são lá o time mais bem conhecido é, internacionalmente, assim, aqui. Só mais os torcedores dos Falcons têm a noção, do e os, e os torcedores mais fanáticos mesmo, têm a noção do nível que é Grady Jarrett. E ele está procurando um salário próximo de Aaron Donald. Então, assim. Ô, é louco! E É imagino que há um gap bem grande do que os Falcons pensam e do que o Grady Jarrett está tá querendo, né? que é o salário de Aaron Donald. É, confesso que assim, não é muito surpreendente para mim, porque ele tem sido, na minha opinião, provavelmente é, nesse último ano, um dos cinco melhores jogadores defensivos da NFL. Então você assim, acha justo ele buscar, lógico, Buscar o salário do Aaron Donald vai ser complicado, porque o Aaron Donald recebe uma bolada bem merecida, inclusive poderia receber o dobro que estaria bem pago. Mas assim, ele tem que buscar esse, esse nível é, para de repente se contentar com um pouquinho a menos. Então vai ser difícil de, de arrumar um contratinho aí a longo prazo com o Lady Jarrett.
1: Também acho. Mas isso também é... Bom. Mexe um pouquinho no draft, né, na questão de... A gente sempre tinha muito alto a questão de, de Atlanta draftar um interior de lineman né. Uhum. Se não conseguir estender, continua sendo uma escolha interessante. Porque uma coisa que às vezes as pessoas não levam em conta é que os times têm que estar muito de olho nos contratos que acabam no próximo ano. Não só nos que já terminaram, Sim. né, não nos buracos de agora e sim nos próximos buracos que vem para poder ter boas free agents e esse tipo de coisa. Aliás, Agora... é até o um certo
0: você pensar sempre no outro ano, não nesse. Exatamente. Se você for contar com um novato para ser o titular da, do, do seu time, a não ser que seja um novato de primeira rodada, provavelmente ele terá dificuldades no primeiro ano.
1: Vai, vai ter que aprender o jogo na NFL e a gente sabe que nem sempre é fácil. É, então... E, então, assim, não se descarta a possibilidade, mas pode também fazer com que essa, essa escolha de um interior de lineman que era latente por, por os Falcons passe para o ano que vem, quando aí o Great Jarrett realmente não esteja mais. É. É,
0: ainda assim, ele, mesmo pensando agora, no dia de hoje, os Falcons ainda precisam de um defensivo técnico, com o Great Jarrett. Então... É... Vocês vão continuar vendo bastante mock com, com o Christian Wilkins, com o Ed Oliver. Enfim, vai, vai continuar caindo algum defensivo tackle lá. Mas se, se o Grade Jerry tiver saído, aí a coisa seria bem preocupante para os né? Então, já ter resolvido, resolvido"
1: entre aspas, é,
0: é um bom sinal.
1: Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho, Felipe, mais, algum, mais alguma tag que você lembra? Não né? foram essas, né? De tag é isso. Agora é eu isso? quero
0: falar dos que não foram tagueados.
1: Não foram tagueados, é isso, tagueados, que, é que, tagueado, é isso tagueado. que eu ia te falar. Exatamente.
0: Então me diga um que não foi tagueado e que você achou uma decisão ruim. O que, que é? Desculpa. Me diga um jogador que não foi tagueado e você acha que deveria
1: ter sido. CJ Mosley. CJ Mosley? Mão... Eu não abriria a mão do CJ Mosley. Oh. Eu gosto, gosto mais dele do que a média. É... Uh -huh. a... Entendo a questão das lesões. Né? Entendo a questão das lesões. Mas gosto mais do CJ Mosley e a Média. Eu tenho certeza que você achava que eu estaria falando de Matt Paradis nesse momento, mas não. Para mim é CJ Mosley, é. um nome que que, que, eu, que eu que eu teria tagueado.
0: É, seria, seria um bom nome e mas assim, você sabe que os Ravens precisam precisam de dinheiro para pagar o tailente número 3 deles, né? Assim,
1: Meu Deus, mas se eu... todo
0: sentido você gastar 18 milhões no seu tailente número 3. Deixar Sendo um... que você draftou James.
1: dois no ano passado. Exato, exato. Um, na primeira um rodada em primeira um rodada. É muito bom, é.
0: muito bom. Parabéns, Ravens, aí, que vai entrar aí com uma nova formação de quatro Tyrants como base do
1: vai ataque. Vai ser tipo Stanford, assim, sabe, quando é. David Schock, 300 Tyrants no campo. É. Exato.
0: É... Eu tenho dois nomes aqui que eu acho que também foram erros piores do que não taguear CJ Moules.
1: Número 1, um, Collins. Também acho uma escolha bem ruim não tá guiado? Bem ruim, assim, é,
0: ele teve uma queda em relação a 2016, que ele estava sendo candidato a Defensive Player of the Year e tal, porém você... Até ia é justamente para isso, né? Você não está confiante a ponto de, de arrumar extensão a longo prazo, você dá mais um ano, vê que, como que o cara vai reagir, se ele vai manter o nível, se vai cair, e aí você toma uma decisão mais pra frente, é tipo empurrar com a barriga mesmo. E o Collins, eles preferiram que não, não precisa disso, porque o time dos Giants já é muito bom, né, a defesa é fantástica, então eles não precisam de Landon Collins.
1: É, é, parece que não é uma peneira e tal, e que eles estão tão tranquilos e tal. Então achei uma escolha bem contestável É um jogador novo com potencial de crescimento Ainda de, de Ter bons anos na liga Então achei uma escolha bem Estranha assim, sabe Bem estranha é, mesmo Eles precisam pagar o Olivier Werner 17 é, milhões né 17 milhões pra ele fazer uns 5 sex
0: por ano Exato, o Nate Saunders também por 17 Ah não, o Werner me desculpa olha, olha eu errado, não é 17 é, São 19,5. e meio Quantos sex ele
1: teve na temporada?
0: E o, e o Alec Ogletree? Que se Nossa. a gente voltar Nossa. Na, no, no ano passado, quando houve a troca, a gente descascou os Giants, né? Não só pela escolha, mas também pelo salário que ele traria. É, também vai receber 11 milhões aí esse ano. E que seria exatamente o valor do Landon Collins. Então, assim, quem você prefere? O Alec Ogletree que dá tackles depois de 8 jardas? E ainda ou sai vibrando? Ou o Landon Collins, é, uma terceira para para quatro, dá o teco a uh, oito yards depois da Leeds Climate e ou o Landon Collins, né? É uma decisão realmente muito difícil de ser tomada. Então, parabéns, David Geralman, você com certeza tomou a decisão corretíssima ao seu ver. E o Landon Collins teve 7 sacks
1: na temporada. Quem teve 7 sacks? O o Olivier Vernon. Ah tá. É, é uma escolha
0: ruim. É, é, Adrian guys,
1: Amos também é uma escolha que me surpreendeu não ter sido tagueado.
0: Eu acho que. É. O Amos é um dos, dos. É que assim, o, os Painters precisam de tanto de safety, né? Porque vocês sabem, os Painters escolheram ali o Russian Golden pra ser o futuro do. Hoje eu estou venenosíssimo, né, Alex? Tá,
1: hoje Venenoso você tá. Demais.
0: Nelson sou Rubens. Hoje <risos> eu estou venenosíssimo. Escolheu o Russian Golden pra ser o safety do futuro. E ele. Aí teve um total de, sei lá, três tackles na temporada. Um parabéns aí pra quem tomou essa decisão. Mas os Panthers precisam bastante de um safety pra jogar ao lado de Eric Reid. E o Adrian Amos é o cara que eu tô mais assim... Nossa, seria o meu sonho de consumo. Porque sabemos que não irão olha,
1: atrás disso. Olha, olha que seus sonhos. Você sabe que depois no draft eles viram um pesadelo, viram uns rachangal,
0: eu sei que vira, é por isso que já não tenho mais mas é, eu sei que acontece então assim, seria o meu sonho de consumo mas eu não tô, eu não, tava, não tinha falado com ninguém ainda agora eu já falei aí pro Brasil inteiro, um beijo Brasil é... mas infelizmente não irá acontecer, provavelmente vai ser algum safety aí de
1: 39 anos que será o do Pedro. mais algum jogador que você ficou tenho. intrigado vai lá tenho tenho mais um, Trey Flowers uh... por
0: quê? motivo, causa ou circunstância que os Patriots não estão tagueando Trey Flowers, porque ele é um dos melhores jogadores da defesa dos Patriots. Possivelmente, melhor. Possivelmente melhor. Eu, eu o, é o melhor. Possivelmente o melhor. Eu diria Eu acho que ele é melhor que o Stephon Gilmer. Então, assim, por que raio? vocês têm cap, gente? Vocês não têm ninguém no time. Como que vocês não têm cap? É claro que tem. Tem ainda o seu quarterback jogando com um contratinho baixo, vocês precisam pagar esse cara, velho. Não faz o menor sentido. Eu acho ele melhor do que da Mar de Marcus Lawrence. Acho ele melhor que De Ford, acho melhor que Frank Clark. Pelo menos temporada foi. Então assim.
1: E Pass Rush custa é, caro, né?
0: Exato. E realmente é uma decisão que não faz o menor sentido na minha cabeça. Deles não terem, não terem tomado. É, provavelmente
1: ele vai ganhar
0: aí uns. 20 milhões, 18 milhões e com, é, de, com e 5 anos de contrato, provavelmente na Frazier. E
1: assim, o mais engraçado é que... 25 anos, eu, né, cara? 25 é, anos só. A minha, a minha dúvida era é, eu imaginava que os Patriots fossem usar o tag e fossem colocar entre ele e Trent Brown. Né? Uhum. Trent Brown é um offensive tackle, é uma posição premium, custa caro, mas os Patriots não usarem ninguém, uhum. cara. Não usarem ninguém. Então aí eu fiquei bem, bem, bem surpreso, assim. E é mais um daqueles moves de Bill check general manager, que a gente critica, tá? É o que eu falo. Aí depois Não... chega lá no final
0: do ano, todo mundo acha, é, reclamando que é que é zebra. Não tem jogador nenhum no time, só tem... <risos> gente, são zebra porque, porque quer, né? Pô, não vai pagar o, o Flowers, pelo amor de Deus, gente.
1: É, aí, aí, cara, é uns movimentos muito estranhos, assim, que ele faz. Claro que ele faz milagre depois dentro do campo e tal, mas não dá pra é. confiar sempre nisso, não vai ser sempre assim e tal. É. Então, <risos> Esquece, dele. vai ser sempre assim. É, é. é vai ser sempre assim. Vamos, vamos falar Tira da essa coisa.
0: esperança do coração de virar derrocada do meu Patriots. Porque nunca acontecerá. Enquanto o Bill Belacek estiver na cidade, nunca
1: acontecerá. Deixa eu te fazer uma pergunta. De... É, dois jogadores que me intrigam: é... Ronald Derby, 25 anos. Para mim, um bom prospecto que, que vai para o free agents. E você pode falar um pouco também sobre o Sheldon Richardson, que também vai para o free agents.
0: Não Ronald... foram tagueados.
1: Não foram tagueados. Mas assim, eu acho que o. Você ficou surpreso com
0: o Darby não sendo tagueado? Por
1: porque... Não, 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 fiquei surpreso, mas é, já que a gente tocou nos free agents, uh -huh. já vamos, já vamos é porque, tocar assim, nesses dois nomes.
0: O, assim, os Eagles estão tão fodidos de cap, eles estão tendo que fazer tanto malabarismo pra ficar dentro do cap mesmo. Eles tiveram que jogar o, o contrato do, do Lane Johnson, todos saindo em bônus pra 2019, 2020, é, pra conseguir entrar dentro do cap, que... Não teria espaço para ninguém assim. Se eles conseguirem manter o pessoal importante do time, já, já tá bom demais. Mas é, você tá falando de quem mais doa, do Sheldon Reeves. Não, yeah. não sei quanto você acha que ele. Porque ele já fez um contratinho de, de um ano né? nessa temporada.
1: Uhum.
0: Pra jogar nos Vikings. E, novamente, ele já tinha feito nos Seahawks em 2017. Depois sair dos Jets, então assim, quanto será que ele vai
1: vai cobrar?
0: Será que vai estar tá em busca de um contrato longo dessa vez? Eu imagino que sim, né?
1: 28 anos deve ser o seu último grande contrato, né? É. Não hum, vai é. ter um grande contrato. Quanto é que você está é. estimando? Vamos lá, um contrato de 3 anos. Vamos lá, quanto é 3, 4 anos? Quanto é que dá para ele, ele arrancar?
0: Quanto que ele tá recebendo? Deixa eu ver. Vamos ver quanto aqui Quanto que
1: ele recebeu esse ano?
0: Você vê um contratinho de 8 milhões apenas. É, um contrato... É um, é, um baixo, contrato bem né? barato, bem barato. É, né? barato. É, imagino que pelo menos uns um 9, 10, alguma coisa assim, é, né?
1: Eu ia chutar uns 10,5 por aí. É, acho que... É porque tem mercado, né? Um, né? Tem
0: mercado. Ele tem, tem. É, sei lá, vamos colocar aí 3 milhões, 29 então, 29. 3, 3 anos, 29 milhões.
1: É, o que pode pegar um pouco pra ele é que é uma classe muito boa de jogadores de interior de lineman na, no é. draft, né? Então isso aí, tudo acaba. Dele, é. E aí o Erro acaba dele fazer dois
0: contratos seguidos de um ano, né? Com é, assim, a
1: gente dele
0: e deu um, deu um. Não foi nem mole. um contrato assim, de um ano que você fala. Foi um ano, mas o cara ganhou um. Foi um contrato curto, mas ganhou dinheiro. Porque 2017 também foi oito. E agora com os Vikings a mesma coisa. Não sei, é, não eu, sei se
1: ele... uns três tem anos, tempo. uns 27 milhões, eu acho, cara. É. Vai ficar dentro disso daí. Porque, assim, tudo é, é questão de mercado. Então, assim, se fosse uma classe, ó, não tem ninguém bom de interior de line, ou tem dois ou três só e vão sair na primeira rodada, times vão pagar um pouco mais. Agora, como tem bastante, dá pra pegar numa segunda, numa terceira, até talvez até numa terceira, né? Jogadores que vão ser produtivos logo de cara, o valor vai cair. Né? A gente sabe que o valor cai
0: uhum.
1: Mais então, alguém que você deles. quer falar aí?
0: Eu acho que pra mim acabou Agora é só esperar chegar a Free Angels Porque é, é o último passo Davis. É o último passo para finalmente Todo mundo estar Entrar de cabeça no draft E o draft. estamos a 10 dias do lançamento Do guia Esse podcast está sendo lançado no dia 8 Lançaremos no dia 18 mais cedo do que foi no ano passado ano passado nós lançamos no começo de abril provavelmente na sexta acaba a promoção sexta acabou a promoção e daí dia 16 preço normal do guia, então corram gente corram que é só até sexta
1: exatamente, acelere aí para economizar 5 reales, você vai dar uma boa economizada, então compre logo porque dia 18 estará na mão de quem comprou
0: exatamente, dia 18 provavelmente meio-dia estará chegando aí o e-mailzinho para vocês ficarem bem
1: satisfeitos. Meio-dia porque Felipe não acorda antes das 10.
0: Não, é porque... Não, é. Tem esse fato, <risos> que eu, eu fico trabalhando, eu fico fazer, trabalhando até três horas, provavelmente, que é o que está acontecendo esses últimos dias. É, mas é que eu tenho casamento dia, dia 16. Então eu devo chegar em casa, no dia 17, já de madrugada, né, dia 17 pro 18. Então, assim, eu não vou <risos> mandar o e-mail e preparar tudo durante a madrugada, acabando chegar de viagem. Ir tranquilo, acordo cedo e faço o disparo. Pra... Mas meio-dia tá chegando, fiquem calmos.
1: Exatamente. Certo,
0: meu, meu pessoal. Então, voltamos na terça-feira, Davis, com mais fofocas, eu... mas bastante fofocas. Hoje, eu... E eu, estava... eu já,
1: já tenho coisas novas, já, já tenho... Você já tem coisas novas? Já tem, já tenho aqui, minha rede de contatos tá,
0: tá fortíssima. Imagina a semana que vem, que terá Free Agents, um podcast de, de assinantes entrar no dia 12, a como no dia 13. Imagina o tanto de fofoca, mas tá fulano, quer ir para tal time, mas acha que o clima lá não é legal e fast food lá, o McDonald's não é tão bom assim daí parâmetros que Kelvin Benjamin usa para escolher o time que ele vai jogar temos bastante fofoca semana que vem
1: é verdade, eu já estou movimentando a minha rede de contatos aguardem, quem viver verá <risos> então é isso pessoal, um abraço até semana que vem e tchau valeu pessoal, um abraço, tchau